0: Prochain arrêt Jodio.
1: Ah ben mon premier souvenir en détention, c'est très facile. Hein, c'est quand je suis arrivé à la maison d'arrêt, c'est les filets. Mais à l'époque, c'était en 83.
0: Les filets de sécurité. Ouais.
1: En 83, on n'avait pas beaucoup d'images, pas comme maintenant, des images de la prison. Comme on voit dans les films maintenant, on en voit plein d'images. On a plein, de, on a plein de représentations de la prison. À l'époque, on en avait moins. Enfin, moi, en tous les cas, j'en avais pas vraiment. Donc, es arrivé et sans Et je suis arrivé consèrement... là, et ça, et les odeurs. L'odeur qu'il y avait en rentrant dans la prison, une odeur particulière, qui est assez difficile à décrire, mais il y avait une odeur particulière et le filet. Et je me suis dit, oh là là. Et comme j'étais maître auxiliaire, j'avais été nommé, on m'avait dit, tiens, vous allez à la prison. J'étais nommé dans un collège et il y avait un poste pour la prison. J'ai appelé le, le principal du collège. Il me dit « Ah non, 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 mais tu ne travailles pas au collège, hein, tu vas à la prison directement. » J'avais l'impression d'être au Et Vous allez à la prison directement, vous ne passez pas par la case départ. Et quand je suis arrivé, j'ai vu ce grand couloir avec le filet les odeurs. Il faisait beau, il y a le soleil qui donnait un petit peu. Et j'ai dit wow, « Waouh, je ne peux pas pouvoir rester ici.
0: » Et finalement, tu es resté 38 ans. Bienvenue dans ce deuxième volet de parler comme jamais sur les paroles de détention pendant lequel on va parler de l'école, du métier d'enseignante ou d'enseignant en prison. L'enseignement en prison est officiellement un droit fondamental. Dans les textes de loi, il est présenté comme un élément essentiel du parcours de peine et de la préparation du projet de sortie. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Une enquête réalisée par l'administration pénitentiaire en 2017 a montré qu'un cinquième seulement de la population carcérale était scolarisée. Pas surprenant quand on sait qu'il n'y a qu'un enseignant ou une enseignante pour 130 personnes détenues. Et pourtant, la langue de l'école, la langue de l'oral et surtout de l'écrit scolaire, qui est une langue avec des codes particuliers, une langue de plus en plus numérique aussi, est une langue quasi étrangère pour beaucoup de personnes détenues. Un quart de la population carcérale est illettrée, près de la moitié n'a aucun diplôme, seuls 9% ont un diplôme équivalent ou supérieur au baccalauréat. Et il n'y a pas de réel accès à Internet en prison. Je cite les chiffres de l'Observatoire international des prisons, vous pourrez trouver les sources exactes sur le site de Binge. Alors dans ces conditions, l'école en prison, comment ça se passe Comment fait-on quand des arrivants ne sont pas francophones Qu'est-ce qu'on enseigne À qui Comment Parler comme jamais en pratique, enseigner en prison, c'est maintenant. Je me demande souvent ce que c'est d'enseigner en prison parce que ça fait une dizaine d'années, avec des pauses au milieu, que j'y interviens régulièrement. Mais mon métier principal, c'est d'être enseignante chercheuse à l'université et à côté, je suis vacataire en détention. Donc pour cet épisode, on va plutôt laisser la parole à des gens dont c'est le métier principal, à mes collègues. Celui que vous avez entendu au tout début de l'émission, c'est Pascal Raymond, responsable local d'enseignement, directeur du pôle scolaire au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, qui a vécu cette année sa 38e rentrée en détention. On va parler d'enseignement avec lui et avec Claire Langlois, agent pénitentiaire qui travaille au service scolaire depuis 10 ans. Quand vous êtes prof en prison, vous devez vous adapter aux besoins des détenus et des pôles scolaires. Moi, par exemple, j'ai donné des cours équivalents CAP, équivalents BAC, niveau études supérieures, en français, en sciences du langage, en histoire-géographie, en éducation civique, en philosophie. Et j'ai aussi donné un peu de FLE, français langue étrangère, et aussi de la culture générale, des ateliers de lecture, d'écriture. Pascal Raymond nous parle de l'importance de cette adaptabilité.
1: Il faut être capable, normalement, euh, de répondre à toutes les demandes. C'est là où, moi, je pense qu'il faut quand même un profil particulier... Pour enseigner en prison, il faut être d'abord extrêmement disponible et puis il faut être capable de s'adapter à, à toutes les demandes qu'on peut recevoir. De, donc de l'alphabétisation et du français langue étrangère, qui est vraiment la, l'apprentissage de la langue, soit pour les, les francophones, j'irais, et puis le, le fleu quand c'est des non-francophones. Mmh. Donc de l'apprentissage du français jusqu'aux aux gens qui vont s'inscrire en, en études supérieures. Ce qu'on peut plus facilement faire en prison, c'est les, les parcours de lettres, de droits. Et la comptabilité aussi. Nous, on a des études de comptabilité ici. Et il faut être capable de répondre à toutes les demandes. Ça ne veut pas dire qu'on va être prof de compta, prof de droit, prof de linguistique. Mais il faut quand même être capable d'accompagner, peut-être de donner de la méthode. Parce que souvent, nous, on a ici beaucoup de DAU. Donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est le diplôme d'accessibilité universitaire. C'est le bac qu'on passe un peu pour les gens qui sont en formation continue, qui veulent être dans la reprise d'études. Et euh, le DAU, euh, ça reste. Un, on essaie nous de. On a une vraie préparation au DAU. On essaie de les de les préparer en les orientant un petit peu sur de l'autonomie, sur euh, pour qu'ils puissent éventuellement après faire des études supérieures Parce que la marche est quand même assez importante mm-hmm. entre le DAU et, et l'inscription à la fac. C'est quand même complètement différent, et et il y a bon il y a beaucoup de difficultés de passer de l'un à l'autre quand même.
0: J'ai demandé à Pascal Raymond et à Claire Langlois les raisons pour lesquelles les détenus venaient à l'école et les missions, selon elle, selon lui, de l'école vis-à-vis des détenus.
1: Bon, souvent, le, 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 un des premiers motifs, c'est venir à l'école, c'est s'occuper et puis euh, pouvoir bénéficier de remise de peine. C'est remontrer que pendant sa détention, on a fait quelque chose, on a œuvré pour sa réinsertion. Et l'école fait partie des critères qui rentrent dans l'évaluation pour les remises de peine. Bon. Donc
0: même si ce n'est pas obligatoire, c'est non, forcément
1: c'est obligatoire. conseillé pour avoir c'est des remises de peine C'est obligatoire pour les mineurs, nous n'en avons pas de mineurs, mmh, mmh. mais euh, ce n'est pas du tout obligatoire. Mais c'est vrai que je dirais, la première motivation pour moi, c'est ça. La seconde motivation, c'est euh, pas s'occuper, mais euh, s'occuper mais en même temps s'enrichir en s'occupant. Enfin, s'occuper en s'enrichissant ou s'enrichir en s'occupant. Ce serait pour moi le deuxième. Et puis, il y, y a une motivation qu'on retrouve, surtout sur les niveaux, euh, je dirais jusqu'au niveau du brevet. Ça intéresse les parents pour leurs enfants. De ne pas, que... de, de pas être... Euh, d'être toujours un peu au-dessus. Et, ça, euh, et de pouvoir j'ai... les
0: accompagner, peut-être, dans de les accompagner études,
1: Et puis, de, de, à un moment, euh, de pouvoir aider son enfant... Euh, dans, dans, ce, dans son parcours scolaire. Mmh. Ça, c'est un truc qui revient assez souvent.
0: C'est vrai que ça fait des liens, des fois, avec la famille. Là. Une détenue me disait, ah, je vais passer mon DAU cette année, euh, finalement, euh, comme ma petite sœur qui a 10 ans de moins. Voilà. Ce genre de choses.
1: Et il y a les parents qui disent, euh, mon, euh, euh, mon gamin, il est en 6e, 5e, mais je ne comprends rien. Je ne peux pas l'aider, je ne comprends rien. Quoi.
0: Et donc, si moi-même, je suis ces cours-là, ou voilà. les cours un peu au-dessus... Euh, voilà, c'est, euh...
1: c'est une motivation.
0: Et... Euh, Ici, quand même dans cette, dans ce, pardon, vas-y. Oui.
1: Non, puis tu disais, il y a quand même aussi obtenir un diplôme.
0: Oui, pourquoi c'est important d'obtenir un diplôme pour les personnes détenues souvent
1: Parce que c'est une fierté, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu avoir ou qu'ils ont abandonné, ou... et c'est vrai que le, le, le diplôme c'est important.
0: Sur les missions de l'école, Pascal me disait que vous, êtes, vous devez, au départ, préparer à des diplômes. Vous êtes même évalué sur ça. Sur, oui. les, sur quoi Sur les réussites au diplôme Sur
2: les préparations au diplôme Sur le nombre d'inscrits Sur un peu de tout ça Alors, on n'est pas on est, pff, évalué. Je ne sais pas si on est évalué, mais euh, oui. On doit quand même proposer une formation, entre guillemets, qualifiante. Donc, effectivement... Euh, on donne les chiffres de nos... Euh, combien on a inscrit de personnes euh, Combien Comment ont été réussis. présents à l'examen Combien ont réussi euh.
0: Les premiers besoins des détenus, c'est généralement l'enseignement du français, l'alphabétisation ou les connaissances de base en lecture, en écriture. Mais aussi tout simplement l'échange, qui passe d'abord par l'oral. Quand des gens sont en cellule 23h sur 24, ils ont envie d'apprendre, mais surtout envie et besoin de débattre, d'échanger, de rencontrer. L'école en prison, c'est d'abord ça, maintenir un échange, un dialogue avec quelqu'un de l'extérieur qui représente certes une institution, l'école, mais pas la même institution que l'institution carcérale et d'ailleurs c'est signalé par nos vêtements puisque nous ne sommes pas en uniforme. On essaie de maintenir l'échange, avec nous, entre les détenus, par la parole, par les regards, par les gestes, par toutes sortes d'activités. Justement, ce qui m'a frappé, particulièrement au pôle scolaire d'Orléans-Sarran, c'est la volonté de ne pas se limiter à des cours, mais de prendre en charge aussi des activités culturelles. Claire et Pascal m'ont ainsi parlé d'un projet d'une association, la Fabrique Opéra Val-de-Loire, un projet de spectacle, mais aussi d'échange par la musique autour de la musique.
1: La Fabrique Opéra, c'est une association qui veut rendre l'opéra un peu plus populaire, le sortir un petit peu de... De son côté, euh, intello bourgeois. Mmh. Et, et donc, vous euh, avez c'est... organisé
0: une répétition générale. Alors, en la prison. Fabrique
1: Opéra existe sur Orléans. Et ouais. quand, a... quand ils sont arrivés sur Orléans, que l'association s'est montée sur Orléans, le... ils voulaient monter Carmen. Mmh. Ils montaient Carmen et ils il, il le jouent pendant trois soirs euh, au Zénith pour vraiment pour le rendre populaire. Et en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer le chef d'orchestre qui était tout à fait d'accord de venir euh, parler de l'opéra en prison. Donc en fait au départ il est venu parler de l'opéra, après il est venu avec une formation réduite pour leur montrer un peu, il leur expliquait les thèmes de Carmen, qu'est-ce que c'était qu'un opéra, comment, pourquoi il y avait telle musique, sur telle scène, qu'est-ce que ça évoquait, et ça a bien plu à tout le monde, et puis la suite ça a été que... Que le, l'orchestre entier vienne faire une répétition ici. Donc devant l'orchestre les
0: entier est venu dans le oui. gymnase là, le, oui. gisma, le gymnase oui. qui est à côté là, oui. de nous quand on parle mm. là, où il y a les machines mm. et tout, ils sont allés là-dedans oui, ils ont fait il une répétition générale. musiciens. D'accord.
1: Avec les timbales, <rire> les harpes, les pépites et tout. C'est, c'est pour ça quand je dis faire rentrer l'orchestre ici, c'était quelque chose de, de phénoménal je trouve.
0: Bah, j'imagine déjà la et vérification, ensuite... le temps de vérification mm. des instruments, bah oui, c'est, oui, c'est ça, ça a dû vous prendre bah du bah temps. Oui. hein. bah oui. Et
1: je me souviens, moi, l'année suivante, je ne sais plus quel opéra on avait monté, enfin, ils avaient monté, et j'ai accompagné euh, quelqu'un qui était un, un gars qui venait chez nous en, en cours d'alphabétisation, donc il ne savait ni lire ni écrire, et qui me dit, mais il dit Pascal, il dit, moi je ne serais jamais venu voir un truc comme ça, mais il dit finalement, c'est vachement bien. Et c'est, c'est assez étonnant, c'est, je trouve que là, la, la fabrique opéra avait bien rempli son rôle.
0: Et justement, comment ça s'est passé pour que quelqu'un vienne parler de l'opéra et faire... Entendre un opéra, comment ça a été reçu Est-ce que la discussion se faisait La communication se faisait
1: C'est vrai que le, le, le chef qui venait euh, faire ça était très, très passionné par ce qu'il faisait, très communicatif et effectivement il, il savait capter tout le monde en fait. Je crois que la clé elle est là en fait, quand on aime ce qu'on fait et quand on, on passionne les gens de toute façon. Et pour nous c'est pareil.
0: Est-ce qu'il y en avait qui avaient envie de faire de l'opéra après
1: non, mais il y a <rire> eu un échange quand ils sont venus répéter. On avait prévu un temps d'échange entre les musiciens et je crois qu'on avait une quarantaine de détenus qui pouvaient assister parce qu'après on peut pas en mettre plus, je crois. Et il euh, y a eu un temps d'échange avec les musiciens. Il y en a qui ont essayé de, de les instruments. Y en a, non, non, non. Ça, c'était, c'était très intéressant. Mmh.
2: Je pense qu'il y a une volonté euh, d'ouvrir. Les personnes qui ont, dans leur vie, de manière générale... alors C'est dur de ne pas tomber dans les clichés, hein, quand on va mmh. dire ça, mais qui n'ont pas eu accès à une ouverture culturelle. C'est-à-dire, il euh, y a eu euh, le, tout le travail fait avec la fabrique Opéra, mmh. euh, dont le but était quand même, de manière générale, pas que sur le public euh, incarcéré, hein, mais sur euh, beaucoup de public, de manière générale, de faire découvrir ce que c'est euh, l'Opéra, tout simplement. Et pourquoi
0: c'est important de faire découvrir ce que c'est l'Opéra Il y a des gens qui pourraient vous dire... Euh, vous perdez votre temps, c'est pas ça qui va les aider à se réinsérer. Oui, on peut vivre infique, sans hein.
2: savoir ce qu'est un opéra, hein. on peut vivre très bien, gagner sa vie, être heureux sans savoir ce qu'est un opéra, ni sans avoir de culture générale. Euh... Euh, moi je pense que c'est. C'est mon avis, hein. on en a jamais trop discuté d'ailleurs avec Pascal. Ah moi bah, ça je fais dix ans de travail. <rire> ensemble et c'est moi qui arrive et qui pose non, mais les questions. Non, on en a, on a sûrement discuté, mais là comme ça, euh, mm. les discussions me reviennent pas, mais. Moi, je pense que c'est surtout de montrer à des gens euh, il y a d'autres choses possibles dans la vie. Euh, après, euh, voilà, euh, le but n'est pas de on dire il euh, le, le de euh, faut que vous sachiez tout sur l'opéra et que vous alliez absolument à votre sortie euh, voir un opéra, mais sachez juste ce qu'est un opéra, pourquoi un jour il y a eu des opéras, et euh, ce que disent les opéras, et euh, essayer de créer des liens et des ponts entre euh, toutes les cultures. Toutes les formes euh, ouais, d'écriture, toutes les formes de musique, euh, etc., etc. Juste de dire, voilà, ça, ça existe, et ça dit ça. Et juste, ça existe, voilà, maintenant vous le saurez. quoi.
0: On est revenu avec Claire Langlois sur son travail spécifique de présentation de l'école au quartier arrivant quand les personnes arrivent en détention. Comment échanger dans de telles conditions Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir au quartier arrivant des personnes qui ne parlent pas du tout français et dont vous-même, vous ne maîtrisez pas du tout la langue et vous ne savez pas comment interagir, comment faire
2: Ça arrive souvent. Souvent Oui. Bah oui, il enfin, y a quand même... Euh, alors, je n'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est quand même... Si, au niveau national, je crois que c'est euh, entre 8 et 10 de population qu'on appelle euh, non francophones qui sont incarcérées en France, dans la population pénale. Et comment donc, vous euh... faites quand
0: vous n'avez est qu'il y a des traductions des papiers arrivants Alors, il hein y
2: a des guides arrivants qui sont traduits dans X langues. Là, je n'ai pas le, toutes les langues qui sont... Enfin, je n'ai pas euh, mmh. les, les traductions ici, mais il euh, y en a quand même beaucoup. Euh, après, moi, dans le cadre de l'entretien arrivant, je dessine. Ah, c'est vrai bah, Je dessine, c'est un soi-même. grand mot, je fais des, des petits schémas. Ouais, parce que
0: comment tu fais quand vous n'avez pas la même langue en commun Comment on fait on...
2: Je me présente déjà, moi. J'essaye de faire des gestes, donc euh, prénoms, euh, ils comprennent assez vite, donc ils me donnent leur nom, leur prénom. Le métier, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare qu'on ait quelqu'un qui n'ait pas un petit lexique quand même. Donc qui maîtrise quand même quelques noms, enfin mmh. quelques mots, pardon. Mmh. Donc professeur ou école, ça passe assez bien. Donc ça, j'arrive à me faire comprendre. Après, quand je dois arriver sur leur parcours scolaire, leur date de naissance et le fait qu'ils sont mariés ou pas, je fais un schéma et je leur dis, enfin euh, je leur montre, ça c'est moi. Donc mm. euh, je leur dis, bah ça c'est moi. Je suis né, enfin euh, je leur mets une fausse année de naissance mm. et je leur montre mon âge mm. à la fin et je leur dis ça c'est moi. Et là ils comprennent tout de suite. Mm. Donc là ils me disent leur date de naissance. Alors soit ils prennent le stylo ils écrivent, soit ils arrivent à me le dire en français. Mm. Et puis après on arrive à communiquer comme ça. Donc après ils tracent sur la ligne leur ligne de vie, par exemple à quel âge ils ont commencé leur, enfin, leurs études, à quel âge mm. ils ont terminé. S'ils ont eu un diplôme, les gestes, euh, alors là ça ne se voit pas, mais je fais un rectangle euh, et ils comprennent assez bien. S'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, ils comprennent assez vite, assez bien. Donc moi j'ai et des tu questions... tu
0: dessines, tu mimes aussi ou pas
2: Ouais, je montre, euh, là pour les enfants, euh, voilà, je ah, leur non, montre... Euh... Tu es en train de faire
0: un geste avec la main en Oui, bas, je, voilà, le corps, ouais, et euh,
2: ouais. ils comprennent assez bien, mais après moi je suis sur un... Dans ce cas-là, je suis sur un entretien assez simple... Mmh. Euh... On, voilà, on parle leur âge, est-ce qu'ils sont mariés, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école, et est-ce qu'ils veulent venir à l'école ici, et puis c'est tout, quoi. Je ne peux pas aller plus loin, effectivement, bien de sûr. toute façon.
0: Et est-ce que tu as d'autres situations de difficultés de communication, des personnes qui sont trop mal pour
2: parler Oui, bien sûr. Oui oui. oui, oui. Au quartier arrivant, moi, je les vois, en, en général, le lendemain ou surlendemain de leur incarcération. Il y en a donc euh, beaucoup qui sont aussi passés, par la casse garde à vue. La casse garde à vue, ça dure euh, deux ou trois jours. Donc, en fait, ça veut dire que ça fait euh, 4-5 jours que le coup près est tombé et, et que euh, bah, la garde à vue, c'est compliqué. Enfin, c'est sous pression. Il euh, n'y a pas forcément... Euh, enfin, il n'y a pas forcément... Je ne sais pas, même pas comment ça se passe, mais souvent, je, je comprends que c'est compliqué et que c'est dur. Et, euh, Donc, il euh, y a deux cas de figure. Soit ils sont contents de, contents. C'est un, un petit soulagement d'arriver en détention parce que, mine de rien, il ben, y a une douche, il y a des repas euh, qui sont délivrés, les surveillants sont quand même bienveillants, etc. Donc euh, voilà. Soit aussi, c'est quand même un gros traumatisme d'être incarcéré. Là, la vie s'arrête d'un coup, c'est un coup près qui tombe, euh, ils ont l'impression que leur vie va s'arrêter là, que tout est foutu, et donc effectivement, euh, moi... Comment je... on arrive en disant bonjour, c'est l'école, est-ce que vous voulez faire des cours comment, Alors comment non, du, <rire> du, coup, du, coup, du, du coup, de toute façon, assez vite, on sent si une personne est disposée ou pas à écouter ce qu'on dit. Moi, si je vois qu'une personne n'est pas bien, je ne parle pas de l'école, je vais parler, je vais lui demander comment elle va. Si la personne accepte de m'en parler, ben, je parle un peu de ça. Enfin, je, je l'écoute. Je parle un peu avec elle euh, de son état. Je lui dis que le quartier arrivant, c'est... Euh, outre le fait que c'est la, la, le premier pas dans la prison, c'est aussi un lieu où euh, ben, ils peuvent rencontrer des professionnels, euh, éventuellement, si vraiment ils ont une crise d'angoisse, euh, s'ils ont des idées suicidaires, etc. Enfin, que, euh, voilà. Et si après tout ça, la personne est disposée, là je fais mon entretien. Et sinon, bah, je ne fais pas d'entretien tout court.
0: Mais ça, en fait, ça montre aussi que quand on est enseignant en prison, on doit s'adapter aussi, plus ou moins, mais on doit quand même s'adapter aux situations, aux états des personnes détenues. Et qu'on ne peut faire abstraction de la prison et mmh. de, de, des, fois, des effets que la prison fait sur les gens. Comment tu traces la limite entre mon rôle, c'est ça, ma mission, c'est ça, je dois parler de ça dans ce cadre-là et des moments où bah, c'est... on en sort de ce cadre-là, mais en même
2: temps, notre métier, c'est pas d'être psy, par exemple. Donc, euh, comment tu penses qu'il faut gérer ça Il faut le savoir, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire, euh, nous, par exemple, on va avoir des élèves qu'on suit plusieurs mois. Tout se passe bien, ils sont assidus, ils sont impliqués, euh, et puis pouf, d'un coup, on les perd. Donc, on, on essaye de savoir ce qui se passe, Donc euh, soit euh, est-ce qu'il y a un problème familial Est-ce qu'il y a le procès qui est en train d'avoir lieu Ouais, voilà, est-ce qu'il y a le procès Est-ce qu'ils ont eu une mauvaise nouvelle au niveau juridique, euh, qui fait que, euh, bah, du coup, ils sont démotivés de tout, parce qu'ils ont l'impression que tout ce qu'ils ont mis en place euh, depuis des mois, euh, bah, ça sert à rien, puisque finalement, ils n'ont pas eu les remises de peine euh, auxquelles ils pensaient avoir droit du coup, dans ces cas-là, on va les voir, on essaye de discuter avec eux. Après, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Euh, tant pis. Après, moi, dans ces cas-là, quand par exemple on nous. Si j'ai un élève euh, qui vient plus et que je le croise et euh, qui me dit qu'il ne va pas bien, je vais le signaler à son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Et si vraiment la personne ne va pas bien, de toute façon, il y a des professionnels qui vont prendre le relais sur la question. Euh psy, etc. Donc, c'est clair que nous, on n'est pas du tout psy. Après, on peut écouter les gens. Il faut quand même savoir écouter. Ici, ça, c'est très important. Mais après, on passe le relais
0: mmh.
2: aux professionnels qui sont là, après, pour intervenir sur d'autres champs euh, qui ne sont pas les nôtres.
0: Et euh, c'est marrant, c'est un quelque chose que je n'ai pas du tout abordé là avec personne, là, pour l'instant, pendant les entretiens. La question qu'on nous pose tout le temps quand on dit qu'on est enseigné en prison, c'est tu sais pourquoi ils sont là Et, mmh. euh, il y a la situation où euh, normalement enfin en tout cas moi je devrais pas savoir mais toi si tu as au quartier Arrivant tu as tout le dossier donc tu le sais de toute façon.
2: Non. Ah non. Non non, alors moi je je peux savoir pourquoi ils sont là mais je regarde pas euh,
0: forcément. Comment toi tu gères cette question là qui va gêner les gens à l'extérieur Est-ce que tu donnes cours à parce que nous, le principe au pôle scolaire, c'est qu'on donne cours à toute personne qui le demande, mmh. sauf si on pense que la mettre dans le centre, dans le pôle scolaire, euh, créerait un danger fort euh, mmh. pour les intervenants ou pour les autres détenus. On est d'accord, c'est ça le principe.
2: Alors moi, je gère. Soit les personnes sont en attente de jugement, mmh. donc il y a un travail d'instruction qui est mené, donc, euh, et c'est déjà arrivé, il y a des personnes qui sont libérées ou non accusées, en tout cas. Donc on n'est pas là pour juger quelqu'un qui n'est pas encore jugé par l'institution officielle. Et pour ceux qui sont jugés, bah ils ont déjà été jugés, donc on va peut-être pas en rajouter une couche. Donc euh... après, je suis pas là à dire que je suis complètement insensible à certaines affaires, bien sûr que non. Mais tu arrives quand même à maintenir ce principe. De... Oui, j'ai jamais été dans une position de juger euh, les autres. Je les excuse pas non plus. Hein. C'est pas du tout la question, mais euh... voilà. Je... c'est comme ça, donc euh... voilà, je suis pas insensible à certaines choses hein. mmh. après nous c'est toujours la question quand on en... il y a affaire et affaire on peut très bien euh, parler là actuellement des violences conjugales parce que c'est très médiatique mmh. après on sait très bien qu'il y a euh, derrière une fiche pénale où c'est la même appellation il y a 3, 4, 5 histoires différentes et que le contexte est pas du tout le même et et que les personnes qui sont là pour ça, par exemple, vont avoir une approche très différente de, des faits qu'elles ont commis ou pas, etc. Et donc nous, en face, on a les personnes, on n'a pas les affaires. Et donc après, euh, comment dire, enfin, sans tomber dans le fait qu'on est du coup, on devient entre guillemets proche d'une personne. C'est pas le cas, mais on voit aussi la personne derrière l'affaire mmh. et c'est quand même très différent. Mmh. Je ne dis pas que du coup ça permet d'excuser ou de... C'est pas okay. la question. <rire>
0: tu l'as bien dit. <rire> mais euh, d'accord, d'accord.
2: Et mais... du coup, pour certaines affaires, alors je parle pour des affaires plus simples, hein, mais on a aussi les parcours de vie et mmh. sans excuser, honnêtement, pour certaines, euh, je... effectivement, il y a certaines personnes, on se demande... C'est quasi obligé qu'elle termine en prison. Enfin, il y a des mmh. parcours de vie qui sont catastrophiques. J'ai vu des filles à Rennes qui étaient nées en prison, ça
0: m'avait bien marqué. ça Donc, euh, au euh, bout d'un partie. moment,
2: euh, c'est, c'est, moi, c'est pour rejoindre aussi ta question de... Non, ce n'est pas des petits chéris mais je pense qu'il y a vraiment, pour moi, une urgence à comprendre vraiment les mécanismes qui mmh. font qu'il euh, y a des personnes qui, quelque part, presque... ne ne vont pas avoir d'autre choix, mmh. pour eux, hein, dans leur esprit, que de commettre une infraction pour s'en sortir mmh. dans la vie, ou qu'on pas les codes pour se dire « j'ai d'autres solutions », en fait. Ou qu'on pas été « je ne sais pas, euh, on ne leur a pas dit, si, si, c'est possible ». Et du coup, d'un point de vue pragmatique, je pense que ça, c'est euh, très important si on veut aussi lutter contre la récidive. Et pour revenir
0: à cette question de l'indifférence au passé pénal ou au présent pénal des personnes détenues, Qu'est-ce que vous répondriez, parce qu'elle toi, si vous avez des profs là, au, au centre scolaire qui vous disent Ah ben non, machin, euh, moi je connais son affaire, que ce soit à cause des faits divers ou ça, quelqu'un qui a fait ça, je
2: peux pas Alors c'est jamais arrivé. Si c'est le cas, euh, j'aurais tendance à dire que. Alors je sais pas ce qu'on ferait, mmh. je pense qu'on en discuterait avec la personne et qu'on prendrait des décisions en fonction des discussions. Après, j'aurais tendance à dire si quelqu'un ressent ça, effectivement, elle pourra pas enseigner en prison. Mmh tout C'est simplement parce que euh, effectivement s'il y a euh un malaise ou une gêne, de toute façon, elle ne sera pas à l'aise avec les personnes détenues, donc ça va se ressentir tout de suite, donc ça capotera. Mmh,
0: tout mmh. simplement. Oui, et puis euh, c'est cette affaire-là, puis ça en sera une autre. Et puis non, mais c'est autre. ça, de toute façon,
2: euh, voilà, il faut réussir à faire abstraction, sinon on ne met pas un pied en prison, enfin, c'est pas possible.
0: Oui, et puis c'est comme ce que tu disais, derrière le même titre de l'affaire, il peut y avoir ça n'a rien des choses voir, enfin, complètement ouais. différentes. Il n'y a pas que les faits, il y a l'attitude de la personne parmi les faits, par, par rapport au fait qu'elle a commis. Il y a
2: l'histoire de la personne, il y, y a... Y a il y a beaucoup et trop de séquences des actions en
0: fait enfin pff, oui, on oui. peut pas commencer à mettre le nez dedans et puis en ouais. plus qu'est-ce qu'on aura nous on n'aura qu'un bout de l'histoire euh, on a non pas mais été complètement on a, on a été... qu'un bout de
2: l'histoire et moi je suis pas juge hein. mmh. donc euh, mmh. le, ce travail là est fait par d'autres personnes donc euh...
0: dernière question et qu'est-ce qu'il faudrait faire tu penses toi pour euh, améliorer l'enseignement en prison est-ce qu'il faudrait quelque chose de spécial je sais pas peut-être internet vu que nous on galère euh... Mais c'est peut-être plus à cause des études sup. Mais toi, à quoi tu penses Qu'est-ce qui te frustre, par exemple, quand tu vas à ton travail En mode, s'il y avait ça ou si on
2: avait ça, ça irait quand même beaucoup mieux. Alors, je sais pas. Je pense que ce que je vais répondre, c'est pas que pour l'école. Euh, on peut toujours dire, oui, il faut Internet, il faut plus de moyens, il faut plus de profs, il faut plus d'heures. Allez, éventuellement, plus de salles de cours. Euh, on dira euh, pas non. Non, mais voilà, on dira jamais non. Après, euh, je pense que... Euh, la question est vraiment, de manière générale, pour tous les métiers en prison, sur le sens de la peine et sur les peines en soi. C'est-à-dire, euh, est-ce qu'on va aider quelqu'un si on l'incarcère trois mois Nous, en trois mois, clairement, on ne le voit pas à l'école, ce n'est pas possible. On a des listes d'attente de deux mois, deux mois et demi, trois mois, quatre mois, selon les pertes de l'année, selon les cours, etc. Donc trois mois, moi je vais le voir au quartier arrivant. Est terminé. Ouais, le temps que tu puisses lui répondre pour lui dire d'aller à l'école, il sera sorti. Quoi. Bah, oui, de toute façon, il va écrire, il va être en liste d'attente. Et puis, euh, quand nous, on va l'appeler, bah, il sera sorti depuis un mois. Ouais, donc, pour se poser et...
0: la question de l'école, il faut se poser la question du sens de la peine.
2: Du sens de la peine et des incarcérations. Après, m- moi, je suis la première, des fois, à râler quand, euh, quand je vois 20 arrivants dans la semaine et qu'il y en a euh, 15 qui ont des peines de 6 mois à 1 an. On se dit enfin, on peut rien faire, nous, on peut rien faire. Si, on arrive toujours à faire quelque chose, on fait passer le code de la route, on fait passer un examen, bon, oui, on arrive toujours des fois à faire quelque chose, mais c'est ce que je te disais pour le CAP, je les ai vus quatre fois en un mois, alors c'était exceptionnel, hein. des fois, normalement, on les voit plus longtemps, mais voilà, on peut travailler bien sur du temps long. Mais ça, je et... trouve que
0: c'est un paradoxe de l'école, parce qu'on nous dit que ça devrait aider à la réinsertion. Peut-être particulièrement pour les petites peines qui vont vite ressortir. Et en fait, euh, les seuls moments où on a l'impression de pouvoir faire du bon travail, c'est quand il y a des longues peines, par des très longues peines. Oui, mais c'est
2: pareil pour tous les personnels. Hein. Mm-hmm. Quand euh, tu as un détenu qui arrive, qui n'a pas de logement, euh, qui n'a pas de pièce d'identité et qui est incarcéré trois mois, euh, pour les CEPIP, c'est la course aussi. Euh, pour, donc je veux dire, donc, pour n'importe qui, mm-hmm. qui qui intervient en prison, euh, le temps de l'incarcération dans le... les projets qu'on va mettre en place comptent beaucoup. Et autant, moi, je ne demande pas forcément ce que les gens ont fait. Quand... Enfin, je ne demande pas d'ailleurs. S'ils m'en parlent, j'écoute, mais je ne demande pas ce qu'ils ont fait. Par contre, je leur demande combien de temps ils vont être là. Mmh. Et après, moi, je râle, mais je ne remets jamais en question la décision d'un juge. Si le juge a pris cette décision, c'est qu'il a des éléments qui font que il va incarcérer la personne trois mois. Maintenant, je pense qu'il y a quand même. On est censé. Enfin, ce serait bien qu'on ait une réflexion collective sur ça. Quelles sont les mesures alternatives qui pourraient être mises en place Je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que j'ai
0: l'impression que ça renvoie au fait que pour vraiment trouver, réfléchir au sens de l'école en prison, il faut réfléchir au sens de la peine. Pour réfléchir au sens de la peine, il faut réfléchir au sens du fonctionnement carcéral, plus généralement dans notre société, mmh. dans le système de justice, dans notre société. Et là, ça devient des débats très enfin, compliqués. Enfin, parce Donc, que, euh... d'un
2: point de vue pragmatique, quelqu'un qui est incarcéré 4-5 mois, euh, il va être vu euh, une fois au quartier arrivant par mois, une fois au quartier arrivant par le SPIP, et puis euh, peut-être une deuxième fois aller euh, par le SPIP. Euh, qu'est-ce que, on ne peut rien mettre en place. Hein. Ouais, ce que je trouve difficile
0: dans ce métier, c'est que, vu qu'on n'a pas des réponses sur le sens de la peine, le sens même du fonctionnement du système carcéral, on doit gérer avec ben, cette question-là irrésolue, ce sens-là qu'on ne sait pas définir, et un sens qu'au quotidien, au jour le jour, il faut quand même donner, quoi, dans mmh. le métier, sinon on n'arrive pas à avancer, c'est pas facile, cet équilibre-là.
2: Non, 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 et puis après, je ne suis pas pour dire qu'il faut faire que des peines longues, hein, mais... Euh... C'est pareil, je ne souhaite pas aux gens d'être incarcérés cinq ans non plus, ce n'est pas euh, ce que je souhaite. Mais, euh, Et puis, il y a aussi des
0: combats contre les très longues peines qui disent qu'elles ne servent à rien, qu'à,
2: mmh,
0: oui, oui, qu'à détruire enfin, les gens. Enfin,
2: oui, oui, le sens, enfin, au bout de 25 ans... Euh, c'est quoi la durée euh, de la bonne peine ça non, dire, mais hein, voilà, non, non, mais voilà, c'est pour ça que moi, je ne remets pas en cause non plus les décisions judiciaires. Maintenant, c'est pareil. Euh, ce qui pourrait améliorer... ouais, je... Pff, oui, après on peut toujours dire il faut plus de moyens, euh, mais c'est toujours la même chose.
1: On peut plus faire passer, on peut faire
2: passer une super formation euh, très qualifiante, un super examen à quelqu'un ici. Très bien. Dehors, il sort, il a un logement. Bon, peut-être qu'il en a un. Il a euh, éventuellement ou elle a euh, un mari ou une femme. Ils ont euh, trois gamins. Ouais, mais derrière, ben... Euh, s'il y a des dettes, s'il y a des. un logement à payer et que la personne ne trouve pas du boulot, euh... enfin, etc., etc., ou euh, si, je sais pas, moi, il est en conflit avec sa famille et que du coup, il recommet. Euh... enfin. Il faut aussi gérer euh, ce qui se passe à la sortie. Et c'est pas ici. Euh, moi, je. enfin. C'est... Oui, oui, moi, je oui, vais le pôle scolaire et c'est pas. Euh, un c'est un en... élément de réinsertion, la scolarité ici, pour mmh. X raisons. C'est un élément déjà de vie en détention qui est très important au même titre que le sport, les activités culturelles le travail et il y en a qui veulent vraiment euh, venir à l'école pour apprendre euh, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent réussir euh il euh, y en a aussi qui veulent se dire, bah, moi, euh, j'ai un gamin de 5 ans, dans quelques années, je vais pouvoir l'aider euh, quand il sera euh, en primaire, etc. Parce qu'elle
0: nous a dit la même chose.
2: Donc euh, ouais. ça, c'est important. Et il faut... donc, c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas euh, dire que l'école en prison ne sert à rien. Au contraire, mais par contre, ce qui est mis en place en prison, que ce soit par l'école ou par les autres trucs, est-ce que derrière, il va y avoir le cadre pour que la personne puisse s'en servir ah,
0: L'école ne sert pas à rien, mais l'école n'est pas une solution magique.
2: Ben bien sûr que non, mais il n'y a, a pas de solution magique. La solution bah, ok. magique, euh, ce serait déjà de travailler sur les prémices de l'incarcération et de ne pas incarcérer. Hein. Mmh. Mais ça, c'est un vœu pieux, mais... C'est quoi la
0: langue de l'école en prison Celle de l'échange. Bien sûr, l'école en prison prépare à des diplômes, elle transmet des connaissances, mais elle essaie aussi de faire beaucoup plus de maintenir un lien dans des moments de très forte solitude sociale ou individuelle, d'affirmer la possibilité de progresser, de tisser un échange. Merci à toutes les personnes qui ne renoncent pas à cet échange. Merci à Claire et Pascal, bien sûr, mais je voudrais dire aussi un mot de remerciement et d'hommage à Anne Rubin et Nathalie Beven, avec lesquelles j'ai travaillé au Centre pénitentiaire de Rennes et qui m'ont beaucoup impressionné par leur professionnalisme et leur humanité. Merci à Robin Duc qui travaille avec des détenus qu'on appelle longue peine, très longue peine jusqu'à la perpétuité et qui va donner cours jusque dans le quartier disciplinaire. Il m'avait dit une fois quand je pose ma chaise devant la grille, j'ai l'impression d'emmener l'école jusqu'aux dernières limites de là où elle peut aller. Pensez aussi pour Rachid Zeroki qui a enseigné en prison auprès de mineurs dans des conditions très difficiles. Pensez à toutes et à tous les bénévoles du Ginepi. Merci à elle, merci à eux, merci à vous de vous intéresser à ce sujet. C'est terminé pour ce deuxième volet de l'épisode de Parler comme jamais sur la prison. Si vous avez manqué le premier volet sur les interactions langagères en prison, n'hésitez pas à le rattraper. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième volet de l'épisode de Parler comme jamais sur la prison. J'espère que cet épisode un peu spécial mais très important pour moi vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, par le site de Binge. Je vous rappelle que Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio, réalisé avec le soutien des éditions Le Robert et avec la collaboration scientifique de Maria Candéa. Merci beaucoup à Dalitel El Madani pour tout ce qui est enregistrement, montage, réalisation. Merci à vous et à bientôt pour un nouvel épisode de Parler comme jamais.